0: Bien, queridos amigos y hermanos, continuamos con nuestra serie Solo Cristo. Estamos nosotros explorando la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y acabamos de leer Colosenses capítulo 3, desde el verso 5 al 17. Ten tu Biblia abierta allí en Colosenses 3, del 5 al 17, que ya fue leído durante la liturgia y así tú vas a poder también acompañar lo que vamos a hablar hoy día. Solo para recapitular lo que hemos visto hasta acá, hemos visto cómo el apóstol Pablo fue argumentando, casi como, como si fuese subiendo un monte, subiendo una colina, él fue argumentando distintos aspectos en los cuales nosotros podemos ver la suficiencia de Cristo para nuestra salvación, sí, sin duda, para que nuestra alma sea salva, para que podamos ser librados de la condenación y tener vida eterna, pero no solo eso. Cómo la obra de Cristo es suficiente para renovar todas las cosas, para atraer una nueva creación, para atraer una nueva humanidad, para llevar adelante un plan maravilloso de redención de todas las cosas en la historia. Por lo tanto, cuando decimos Cristo es suficiente, no solo estamos diciendo que Cristo es suficiente para que tu alma se salve del infierno y de la condenación para irse a la vida eterna o para participar de la vida eterna, sino que también estamos hablando de cómo Cristo es suficiente para una nueva forma de pensar nuestra vida comunitaria, para una nueva forma de vivir, no solo pensar, sino de pensar y vivir el cómo nos relacionamos unos a otros, una nueva sociedad, cómo nos relacionamos con la belleza, con el conocimiento, con la naturaleza, desarrollando por lo tanto una cultura redimida, cómo nosotros entonces en Cristo hallamos entonces todo lo que es suficiente para poder vivir una nueva vida con nuestra vocación, nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestros estudios, una nueva vida en torno a nuestra vida familiar, como esposo, como esposa, como hijos, como padres, cómo nosotros podemos llevar una nueva vida y un nuevo estilo de vida en todos los aspectos, como ciudadanos, parte de una nación, de una comunidad, buscando el bien común, promoviendo la justicia, denunciando la injusticia y buscando hacer el bien a todos y promoviendo una vida comunitaria de bien común. Por lo tanto, Cristo viene a renovar toda la realidad. Cristo viene a redimir toda la realidad. Cristo es el Redentor de la creación entera, cielos y tierra. Y la vida eterna consiste en esto. Cristo un día volverá en gloria y majestad, descenderá en las nubes, rasgará los cielos, todo ojo le verá y en ese momento Él entonces consumará aquella obra maravillosa que Él ya comenzó con su primera venida cuando murió en la cruz y resucitó al tercer día. Él entonces inaugurará de manera definitiva un nuevo cielo, una nueva tierra, habrá una nueva creación, habitaremos con él, tendremos comunión directa con Jesucristo nuestro Señor para amarle, abrazarle, comer con él y habitaremos una nueva creación sin pecado nosotros estaremos sin pecado si es que estemos muertos, él nos va a resucitar para habitar con él eternamente si es que estamos vivos en su venida, él nos va a transformar cuerpo y alma para que estemos totalmente libres de pecado, glorificados habitando con él y esa es la vida eterna habitar con Cristo una nueva creación por siempre sin llanto sin dolor sin enfermedad sin corrupción sin muerte un cielo nuevo y tierra nueva donde habita la justicia perfecta y por siempre y él ya empezó este plan este plan glorioso esta visión gloriosa del futuro este futuro glorioso que ocurrirá que vendrá sin duda alguna Vendrá, pero este futuro glorioso que vendrá no es solo futuro, es ya también una realidad. Porque cuando Jesucristo murió en la cruz para condenar la antigua creación, resucitó al tercer día para de esa tumba vacía salir entonces la nueva creación en su cuerpo resucitado, Cristo trajo una nueva realidad a la historia, pero también trajo una nueva realidad para ti y para mí. Cuando Él subió al cielo después de su resurrección, envió su Espíritu que habita en nosotros, que conforma a la Iglesia, la Iglesia es la nueva humanidad, que habita en medio de la antigua humanidad en la historia, para vivir vidas distintivas, como lo vimos en una serie anterior, para ser sal en la carne que se pudre, ser sal que preserva, para en medio de la oscuridad de este mundo y de esta humanidad, ser luz, luz por el poder, y la gracia del Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces ya podemos vivir esta vida eterna, ya podemos nosotros vivir parcialmente esta vida eterna, todavía no, todavía esta vida eterna no es plena, completa, todavía luchamos contra el pecado y las tendencias e inclinaciones pecaminosas de nuestro propio corazón, todavía el pecado es una realidad presente en los creyentes y los cristianos, en la comunidad de la iglesia, pero ya Cristo nos dio el poder y nos dio el Santo Espíritu para vencer el pecado, para vencer la tentación, para resistir día a día, para volver a levantarnos cuando caemos, para pedir perdón cuando fallamos, tanto al Señor primeramente como a nuestro prójimo, para hacer las cosas de nuevo si las hemos hecho mal hasta ahora. El Espíritu Santo empodera a los creyentes para poder vivir vidas de amor, gracia, paz, compasión y justicia. Entonces el apóstol Pablo venía argumentando cómo Cristo es suficiente porque él redime todas las cosas para su gloria. Y venía, como decía, como subiendo una colina, argumentando en base a dos hechos permanentes y claros que él tiene todo el tiempo en vista en su, en su mente mientras expone la carta a los colosenses. El primer hecho... Cristo es victorioso en la historia. Él ya vino una primera vez, venció a Satanás, venció a los principados y potestades, venció a la muerte, resucitó el tercer día y conformó un nuevo pueblo que es la iglesia, una nueva humanidad. Entonces Cristo ya es victorioso en la historia. Pero segundo hecho, estamos unidos espiritualmente a Cristo. Estamos en Cristo, unidos espiritualmente a Él. No es algo que la mente y la razón humana puedan comprender plenamente. No es algo que se pueda palpar con los sentidos. Por lo tanto, es una unión mística, porque está más allá de la razón y de los sentidos, pero es real absolutamente real, más real que este video que estás viendo, más real que esta pantalla de computador o de televisión a través de la cual tú estás viendo esta transmisión, más real que el sillón o la silla donde tú estás sentado y donde tu cuerpo está descansando, más real es esta realidad espiritual, mística, estás unido espiritualmente a Cristo del momento que creíste en Él y por lo tanto cuando Él murió en la cruz tú moriste con Él a este mundo y cuando Él resucitó al tercer día tú resucitaste y saliste de esa tumba vacía para vivir una nueva vida con Él. Entonces estos dos hechos, Cristo es victorioso en la historia, y el segundo, estamos unidos espiritualmente a él, estos dos hechos fundamentan toda la carta hasta que él llegó al punto cumbre, que era en Corocias 3, del 1 al 4, donde él nos da las claves para un nuevo estilo de vida. Él nos dice entonces que la clave está en poner la mira en las cosas de arriba, porque Cristo ha consumado su obra, ha consumado por lo menos la primera parte de su obra, murió por nuestros pecados, ya nos entregó perdón, ya nos dio vida eterna y ya nos justificó. O sea, nos declara justos delante del tribunal de Dios. A nosotros, impíos, pecadores, transgresores, rebeldes, nos declara justos. Y por lo tanto, por esa gracia maravillosa, podemos nosotros ser reconciliados con Dios, Completó su obra, por eso él está sentado a la derecha de Dios Padre, en gloria y majestad. Pero también él pronto vendrá. Entonces el apóstol Pablo nos decía en Colosenses capítulo 3 del 1 al 4, pongan su atención, enfoquen en el hecho de que Cristo ya consumó su obra a favor de ustedes y que pronto vendrá. Busquen esto, estas cosas de arriba, busquen esto, busquen que su corazón se goce, se deleite, se arraigue en la obra ya consumada de Cristo y recuerden que él volverá y que cuando él vuelva la vida de ustedes se manifestará porque ahí ustedes estarán glorificados en gloria y ustedes entonces el verdadero yo de ustedes se revelará en ese día final cuando Cristo vuelva entonces Pablo ya nos dio esta clave aquí fue el punto culmina aquí fue cumbre aquí hizo cumbre el apóstol Pablo con los del, del 1 al 4 y ahora empieza el descenso desde el verso 5 del capítulo 3 de Colosenses, donde el apóstol Pablo va a empezar a hablar de las implicaciones. Es un texto, como ya lo pudimos ver, con varias instrucciones y con muchas cosas que podríamos ahondar y que podríamos detenernos largamente aquí. Podríamos fácilmente dedicar tres o cuatro sermones a lo que yo hoy día les voy a hablar en solo uno. Entonces yo les pido que por favor me acompañen atentos allí con su Biblia abierta en el capítulo 3 de Colosenses, desde el verso 5 al 17, porque yo lo que les quiero exponer hoy día y lo que yo quiero hablar hoy día es sobre el huerto de la santificación. Aquellos de ustedes que son jovencitos, que están anotando con su, con su hojita que nosotros les entregamos para que tomen nota, o aquellos también grandes, ¿cierto? muchos adultos, muchos de ustedes ahí que son eh, más cleveres y más atentos y que les gusta tomar nota, están tomando nota de esto. Bueno, este es el título, el huerto de la santificación. De eso vamos a hablar hoy día, del huerto de la santificación que son las implicaciones de todo lo que Pablo ha expuesto hasta ahora, esta maravillosa suficiencia de Cristo. Él ya dijo, miren, ustedes no van a vencer el pecado teniendo una mayor y mejor auto, y más rigurosa autodisciplina. Ustedes no van a ser más agradables a Dios siguiendo al dedillo rituales de la, del Antiguo Testamento. Y ustedes no se van a ser más sabios adquiriendo conocimientos iniciáticos y misteriosos que están reservados solo a unos pocos, no. Él dijo, ustedes son aceptables ante Dios, ustedes vencen en su corazón los apetitos pecaminosos y ustedes son más agradables ante Dios y adquieren mayor sabiduría poniendo su mira en la obra ya completa de Cristo, poniendo su mira en el hecho de que Cristo ya murió, ya resucitó, ya subió al cielo y hoy está sentado a la derecha de Dios. O sea, Él ya completó la maravillosa, gloriosa, primera parte de su obra a favor de ustedes. Ustedes descansan sobre una obra consumada, la obra de Cristo. Pongan su mira, pongan su atención, enfoquen, decíamos la semana pasada, en eso. Entonces ahí nos genera la duda... Entonces, pastor, si eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, entonces, ¿por qué nosotros guardamos ciertas disciplinas como la oración o como la lectura bíblica? ¿O por qué entonces guardar ciertas disciplinas como el participar de la vida comunitaria? ¿O, o entonces tiene que darnos lo mismo el pecado? ¡Ah, deja el pecado ahí nomás, que el, el pecado se resuelve solo! Eh, eh, ¿No debo prestar atención al hecho de si en mi vida estoy teniendo hábitos pecaminosos? Eh, Enfoco en Cristo nomás y solita las cosas se van a ir arreglando. ¿Cómo es esto? Y entonces genera un poco de dudas porque tenemos, creo yo, una de las razones, porque tenemos pensamientos demasiado mecánicos. Gran parte de nosotros somos citadinos, nacidos y criados en ciudad. Algunos nacidos y criados aquí en Santiago, una gran ciudad. Otros nacidos y criados en otras ciudades, tal vez menores, pero que aún así tenemos poco contacto con la vida agrícola. Tenemos poco contacto con la vida eh, eh, de, de, de cultivo de la tierra, de aguardar pacientemente que los cultivos broten, de aguardar pacientemente que los, que los cultivos crezcan y maduren, de aguardar pacientemente el tiempo de la cosecha. Tenemos poca o nula costumbre de esto. Muchas veces para nosotros la vida agrícola es desconocida. Sin embargo, la vida agrícola consiste en las principales metáforas que la Biblia nos presenta de la vida cristiana. Y que incluso el mismo Jesús habla en sus parábolas. Gran parte de ellas son parábolas que tienen que ver con la vida agraria, con la vida agrícola, con la vida de cultivo, de las plantas, de las cosechas, de las siembras. Entonces yo hoy quiero, a partir de este texto, si bien el apóstol Pablo aquí no está hablando directamente eh, una metáfora agrícola, sin embargo creo que la metáfora agrícola nos sirve mucho para entender mejor lo que Pablo está diciendo y cómo esto se relaciona con lo que vimos la en el sermón de, de la semana pasada, en el mensaje pasado, que vimos la suficiencia de Cristo para nuestra santificación. Entonces, entonces, ¿por qué Pablo después empieza a dar instrucciones? Dejen esto, pero hagan esto. No hagan aquello, pero hagan esto otro. ¿No es eso acaso como volver a la autodisciplina? No, 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 para nada. Pablo está proponiendo una visión totalmente distinta. Aquí no se trata de eliminar o vencer los apetitos pecaminosos mediante la autodisciplina rigurosa. Aquí se trata de estar atentos a cómo nuestros hábitos pecaminosos, nuestras tendencias pecaminosas van siendo vencidas por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, debido a que estamos enfocados en la obra de Cristo. Entonces, por eso vamos a hablar hoy sobre el huerto de la santidad. Y el huerto de la santidad tiene tres características que yo creo que son muy, y que vamos a destacar el día de hoy. Tres características que es lo que vamos a hablar. Estos son los tres puntos del mensaje para los jovencitos que están anotando. El huerto de la santidad. El huerto de la santidad, primero que todo, es un huerto libre de plagas. <risa> primero, un huerto libre de plagas. En segundo lugar, es un huerto con frutos, con frutos frutos perdón con frutos visiblemente hermosos con frutos visiblemente hermosos. Y en tercer lugar, es un huerto autosustentable. Es un huerto autosustentable. Estas tres características veremos hoy día. El huerto de la santificación. Es un huerto libre de plagas. Es un huerto de frutos hermosos y visibles, o frutos visiblemente hermosos. Y en tercer lugar, es un huerto autosustentable. Rápidamente, para que podamos nosotros comprender estas verdades y después ustedes las pueden explorar en su casa con Colosenses 3 del 5 al 17 con calma. Primeramente el apóstol Pablo habla de aquello que tenemos que hacer morir. Esta está, esto está directamente relacionado con lo que él ya dijo en el capítulo 2, verso 20. Si estás con tu Biblia abierta vas a poder ver claramente cómo están relacionadas estas dos ideas. Recuerda que no había división de versículos y capítulos cuando Pablo escribió. Pablo escribió una pura carta de corrido. Pero mira ahí el verso 20 del capítulo 2. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo. Tarararara. Entonces, ya que hemos muerto con Cristo. Luego entonces en el 3, y ya que han resucitado con Cristo. Y verso 4, ya que cuando Cristo vuelva glorificado, ustedes también serán manifestados con él en gloria. Pues bien, por tanto, ahora hagan morir. O sea, Pablo está diciendo, esta mortificación de estos pecados, ¿qué es lo que hay que hacer morir? todo lo que es propio de la naturaleza pecaminosa, inmoralidad sexual. Aquí la palabra es porneia, tome nota de esto, la palabra porneia es la palabra de la cual viene la palabra pornografía, por eso la pornografía, volvemos a decirlo, es tan dañina, pecaminosa y debe ser a toda costa combatida, rechazada, por todo aquel que quiere vivir una vida agradable a Dios, todo aquel que quiere vivir una vida santa. Porque es porneia gráfica. Eso es lo que es la pornografía, es porneia gráfica. Y aquí nos dice Pablo que la porneia no debe estar, la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los deseos malos, la avaricia, que es idolatría. Entonces dice es que por estas cosas viene el castigo de que hacer morir. ¿Qué está diciendo él con mortificar? Lo que está diciendo es maten, mortifiquen, hagan morir. Él está diciendo, recuerden que con Cristo ustedes ya murieron, están unidos espiritualmente a Él. Sin embargo, aún ustedes habitan una, tienen una naturaleza pecaminosa, habitamos en un mundo pecaminoso, la naturaleza pecaminosa aún es parte de nuestro corazón y de nuestra vida espiritual y también por lo tanto física en todo aspecto, nosotros estamos afectados por el pecado, por lo tanto, ya que nuestra naturaleza aún es pecaminosa, pero ya que estamos unidos a Cristo, recordemos que poniendo la mira en las cosas de arriba, enfocando en lo que Cristo ya realizó y anhelando y aguardando su regreso con estas cosas, enfocando en esas cosas, nosotros debemos eliminar de nuestra vida todas estas, por así decirlo, plagas. Plagas. Plagas que se comen nuestras hojas, que absorben nuestros nutrientes y que no permiten que demos fruto. ¿Cuáles son estas cosas? Ya las mencionamos, ¿cierto? Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otros tiempos cuando vivían en ellas. El apóstol Pablo está diciendo, este era un estilo de vida de ustedes sin arrepentimiento. Para ustedes conocen muy bien lo que Pablo está diciendo aquí, lo han vivido en su propia vida. Tal vez tú durante un tiempo viviste en la avaricia, buscando dinero, buscando recursos, encontrando que tu felicidad iba a estar en un mejor estatus socioeconómico. Y vivías entonces para ganarle a quien fuera, con tal de ser exitoso económica y financieramente. Entonces tu corazón era movido por la avaricia. No había arrepentimiento en ti. Simplemente tú buscabas y buscabas la avaricia. Buscabas o buscabas avaramente ¿cierto? satisfacer estos deseos. De, 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 de enriquecimiento a cualquier costo, de tener un estatus socioeconómico como si eso le fuese a dar valor a tu vida, y no había arrepentimiento. Pero un día conociste a Cristo, y no es que dejaste de ser avaro, pero ahora cuando hay una actitud avara en ti, cuando hay una actitud de, 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 de búsqueda idolátrica, de amor al dinero y de amor a las riquezas, una voz que no es otra sino la voz del Espíritu Santo te recuerda que estás en pecado que tienes que dejar eso, que ya tu vida no es esa. Para varios de ustedes en otro tiempo era normal la fornicación, era parte de la vida, era natural, incluso nunca hubo ninguna culpa, nada. Pero después que conocieron a Cristo ya nunca más pecaron en paz. <risa> Entonces Pablo está diciendo, ustedes en otro tiempo vivían en ellas. O sea, era su estilo de vida y no había arrepentimiento. Pero ya pasó ese tiempo. Hoy, aunque pueda haber luchas, aunque puedan haber tropiezos, aunque puedan, de, por causa de que de su corazón brotan estas maldades, estos pecados, pero cuando en su corazón brotan estas maldades, ustedes caen en ellas y siguen sus inclinaciones pecaminosas. Sin embargo, también es verdad que allí en ese momento también el Espíritu Santo los reprende, los exhorta y los hace volver al camino. O les recuerda que tienen que volver al camino. Ahora estás con Cristo y ahora que tienes a Cristo nunca más pecaste en paz. Entonces, el apóstol Pablo está describiendo esto. Primeramente, él nos habla de que este huerto de la santificación es un huerto libre de plagas. Y esta es una de las primeras plagas, ¿cierto? Plagas visibles. Hay plagas que son claras cuando... Tú estás cultivando tomates, frutos en un huerto, ¿cierto? Y tienes tu huerto allí, Este el huerto de la santificación, ¿cierto? Estamos diciendo, bueno, en este huerto, cuando hay un, un huerto, hay plagas, hay, hay algunas plagas que son visibles. Se comen las hojas, se comen las frutas, o absorben todos los nutrientes de la planta, no permitiendo entonces a la planta poder dar fruto. Entonces, hay que quitar esas plagas visibles, feas, esos bichos que se comen, la planta. Pablo está diciendo inmoralidad sexual, impureza, pero ojo, que no todo está relacionado con lo sexual. Al tiro, nosotros tenemos que decir, ah, bajas pasiones y malos deseos. Eso también tiene que ver con fornicar, con adulterar, con. No. Aquí en este caso, bajas pasiones y malos deseos ya no tiene tanto que ver con lo sexual. ¿sí? Inmoralidad sexual e impureza, sí. Pero cuando dice malos deseos y avaricia o bajas pasiones, se está refiriendo bajas pasiones, por ejemplo, a, a, re, a la reacción inmediata con ira. Ira desmedida, ira incontrolada, bajas pasiones. Entonces, alguien viene y hace algo que a ti te molesta, entonces tus reacciones de inmediato, llena de ira, llena de furia, con una rabia que tú simplemente desatas frente a los demás con palabras, con golpes, con puños, con gritos, con garabatos, porque estás lleno. Esos son bajas pasiones, malos deseos. No no se refiere simplemente al deseo sexual. Ya habló de la porneia y de la inmoralidad sexual. Está hablando de los malos deseos cuando yo deseo tener lo que el otro tiene. Cuando mi corazón arde de envidia porque no puedo tolerar que le vaya bien a esa persona que en mi entendimiento no debería irle bien. Porque no puedo mirar el Instagram en paz veo que a alguien le va bien, que prospera o que las cosas le salen bien y mi corazón se llena de rabia, yo digo, ¿por qué a mí no? Malos deseos, porque deseas codicias y por eso te llenas de envidia y tu corazón arde de envidia pecaminosa al ver que a otro pueda irle bien. Malos deseos. Y por lo tanto, y después ya menciona claramente, avaricia, el amor al dinero. Recuerden que la Biblia nunca condena el dinero. Hay algunos que citan mal la Biblia, el dinero es raíz de todos los males. Mentira, la Biblia no dice eso. La Biblia dice: el amor al dinero es raíz de todos los males. El amor al dinero es raíz de todos los males. Y ahí está el tema de la avaricia, que Pablo dice claramente: es idolatría. Es idolatría. Porque es pensar que las riquezas, el dinero, los bienes le darán propósito a mi vida. ¿Cierto? Entonces están aquellos que constantemente están buscando más recursos económicos para poder gastarlos, así sentirse mejor y sentirse más felices y más plenos, idolatran los bienes de consumo, idolatran entonces el acceso a bienes y a servicios y sienten que eso les da mayor dignidad y valor como personas allí hay idolatría del dinero y de los recursos económicos y de los recursos materiales pero también aquella persona que tal vez vive de manera muy austera pero que guarda el dinero, lo ahorra todo el tiempo es avaro, no quiere gastarlo porque mi seguridad está en cuánta plata hay en mi cuenta corriente y no quiero que me saquen de mi cuenta o de mi cuenta de ahorro, no quiero que me saquen esa plata entonces está diciendo claramente que eso es claramente pecaminoso esas plagas hay que quitarlas pero Pablo no se detiene allí. Pablo va más allá y también habla de unas plagas tal vez menos visibles, plagas que no son tan feas, que no son como bichos comiéndose las hojas. Tal vez son como maleza, que absorbe los nutrientes de la tierra y que no permiten que la planta crezca bien. Tal vez pasan más piola, parecieran ser más bien eh, eh, simplemente parte del paisaje y no las vemos tan claramente. Entonces Pablo dice, pero ahora, verso 8, abandonen también todo esto. Que tal vez no se ve tan clara y abiertamente inmoral. Pero miren, enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo que ahora también existen otras cosas que tal vez no las vemos como tan malas. Por ejemplo, el enojo. Sí, es que estos malditos progres que quieran destruir el país y blasfemo y hablo pestes contra ellos y deseo su mal ira. Ira pecaminosa, como si yo fuese justo y ellos fuesen pecadores. ¿Cierto? Entonces, ira, enojo, malicia, hacer las cosas con mala intención, calumnia, hablar mal. Hay gente que dice: Es que no importa, mira, si estáis hablando mal de un ateo o hablando mal de un agnóstico, no importa, mientras, 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 mientras lo expongas. No, la calumnia es pecado, sea quien sea y venga de quien venga y se refiera a quien se refiera. La calumnia es pecaminosa. Hoy día vivimos en la era de las fake news. Recompartimos en Facebook, en Twitter, recompartimos un montón de cosas sin averiguar si son realmente así, sin, sin comprobar si realmente eso está puesto en su contexto. Vemos un videíto y yo, como decían, pero si el video lo muestra. Sí, pero el video está súper cortado. El video partió en un en punto X y termina en un punto Y y tú no sabes qué es lo que pasó antes y qué es lo que pasó después. Simplemente te está mostrando que una persona es mala. Y tú dices, ¡ah, esa persona mala! Y de repente hay todo un contexto que tú te lo perdiste y tú vienes y difundes eso en redes sociales sin corroborar. Eres un calumniador, pecas, estás pecando con tu Twitter, con tu Instagram. Estás pecando cuando recompartes fake news, cuando recompartes también visiones, noticias, opiniones sesgadas ideológicamente al punto que lo que hacen es destruir la reputación de alguien en base a mentiras o a medias verdades, que es lo mismo. Porque una media verdad es una mentira completa. Eso está muy de moda hoy en día, porque vivimos polarización política, así que está bien, no, si hay que hablar mal de los comunistas, no, si hay que hablar mal de los fascistas y de estos, de estos fascistas desgraciados que quieren eh, eh, beneficiar a las élites, y sí, no, está bien, hay que destruir a los comunistas progresistas que lo que quieren es eh, destruir a la familia y los valores eh, de, de, que construyeron a nuestro país, no importa el lado político en el que esté, hoy día la calumnia abunda, lamentablemente, y se justifica. Pablo no la justifica, el Espíritu Santo no la justifica, así que recordemos, no está justificada la calumnia. Y lenguaje obsceno, con lo cual está queriendo decir, cuando tú hablas cosas que reflejan un deseo cierto sucio, un deseo pecaminoso. ¿Qué deseo puede ser? Puede ser un deseo de destrucción hacia el otro, pero aquí está específicamente refiriéndose al deseo de ver a la otra persona como objeto. El cómo tú te refieres a las mujeres reflejan qué son ellas para ti. Son solamente un pedazo de carne para la satisfacción personal. Eso se va a reflejar en cómo tú hablas y te refieres a las mujeres. La manera denigrante con la que tú hablas acerca de las o, o cómo tú hablas acerca de ellas. Revelan tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, por lo tanto, el apóstol Pablo está hablando, cuando habla del lenguaje obsceno, no se está refiriendo simplemente al garabato coloquial eh, y cultural que ya existía en ese tiempo, tanto en la cultura griega como en la cultura también de, de habla aramea o hebrea, como también existe en nuestra cultura. Y no está simplemente refiriéndose a un hablar coloquial, sino al constantemente abundar en lenguaje obsceno, chistes en doble sentido donde siempre todo tiene que ver con lo sexual, todo tiene que ver con aquello que es impuro, con aquello que es fornicario y que además normaliza, normaliza la fornicación o el adulterio eh, eh, o la objetificación de la mujer, la cosificación de la mujer. Entonces, eh, eh, o, o, o el denigrar, eh, a, a las minorías sexuales, el denigramiento de minorías sexuales. Muchas veces en el lenguaje eso se, vuelve, se empieza a normalizar. Pablo está hablando de cuando nuestro lenguaje refleja un corazón obsceno, un corazón que se deleita en lo malo. Entonces Pablo está diciendo, tampoco eso, eso también hay que eliminarlo, también es una plaga. Entonces él dice, todo esto, dejen de mentirse unos a otros. Entonces aquí el apóstol Pablo empieza ya a dar una transición muy interesante, muy bonita, porque él dice, dijeron de mentirse unos a otros, también la mentira. Ahora, ¿por qué? Dice, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, es como sacarse una ropa y ponerse otra. Nos parece algo, una, una metáfora un poco burda. No es burda para el siglo I, porque el cómo te vestías no reflejaba tu identidad. Hoy día todavía es un poco así, está, qué sé yo, el delantal blanco para el médico, ¿cierto? Eh, eh, ¿cierto? Ciertos colores que usan ciertas profesiones para algunas cosas, ¿cierto? Qué sé yo, las, las nutricionistas tienen un cierto color. En fin, eh, eh, hoy día todavía hay un poquito de eso, pero en realidad en ese tiempo no era así. En ese tiempo era mucho más notorio cómo tú te vestías, decías si eras esclavo o libre, si es que eras judío, o si eras un gentil. Entonces le está diciendo, está hablando de identidad, le está diciendo... Nos quitamos esa antigua identidad. Ya no nos identificamos con esa antigua vida de vicios. O tú te identificas todavía con eso. No tienes que identificarte más con eso. Yo entiendo que eres pecador. Yo entiendo y todos entendemos que eh, estabas totalmente perdido y muerto en tus delitos y pecados cuando Cristo por gracia te rescató y te salvó. Eso está claro, eso es bíblico. Pero eso no significa entonces que tú tienes que seguir identificándote como un pecador condenado. Como un pecador bajo condenación porque eso tú ya no lo eres. Tú eres un hijo de Dios amado por gracia y así tú te debes identificar a ti mismo como una hija de Dios. Tal vez tú en otro tiempo fuiste una mujer mentirosa, fuiste una mujer calumniadora, fuiste una mujer agresiva, violenta. Tal vez tú en otro tiempo fuiste un hombre fornicario, lascivo. Tal vez en otro tiempo fuiste un hombre lleno de vicios. Y entiendo, solo la gracia del Señor te salvó. Estamos todos de acuerdo. Sin embargo, ¿con qué te debes identificar? ¿Con la vida antigua o con la vida nueva? Con la vida nueva. Pablo dice, enfócate en las cosas de arriba, donde tu vida está escondida con Cristo en Dios. Es explícito, Pablo. Tú ya no eres más eso que eras. Hoy tu identidad es nueva. Pero ahora esta tendencia habita en mí, pastor. Sí, ok, esa tendencia aún habita en ti, pero ya no es más tu identidad. Tu identidad es hija de Dios, Santa, amada, cubierta de Cristo. Tu identidad es hijo de Dios, santo y amado, cubierto por la justicia de Cristo. Entonces Pablo está diciendo, ya no tenemos más esta antigua identidad, ahora tenemos una nueva identidad, tenemos este otro traje. Se han puesto la nueva naturaleza. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni circunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todo. Está hablando de la iglesia. Está diciendo, en esta nueva identidad... Nosotros nos identificamos con nuestros hermanos en Cristo como parte de una misma comunidad. Así que ya no importa si yo soy esclavo o no soy esclavo. Ya eh, 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 Mi ropa espiritual de mi identidad ya no es más la de esclavo. En la iglesia somos uno, todos nosotros. Yo ya no me he visto más como un, un, un bárbaro. Aquí Pablo menciona los bárbaros. Yo ya no me he visto más como un griego o como bárbaro, como judío espiritualmente, yo soy uno con mis hermanos. Y por lo tanto no tenemos por qué mentirnos unos a otros, por un lado, ¿cierto? porque si tenemos este nivel de confianza somos parte de la comunidad, ya no necesitamos andarnos mintiendo, chamullando, ocultando, podemos confiar unos en otros en la comunidad del cuerpo de Cristo. Pero también esto significa que nosotros podemos también y debemos identificarnos con esta, con este nuestro pueblo. Este es el pueblo con el que nos identificamos. Entonces, ah, pero es que eso es normal en la cultura chilena. Ok, pero tú antes de chileno eres miembro del cuerpo de Cristo. <risa> antes que chileno. Ah, pero si esto, esto es normal en la cultura. Pero tú antes que ser alguien de una cultura X, Y o Z, tú eres primero que todo ciudadano del reino de los cielos, hijo de Dios, amado por gracia. Todas estas son plagas que hay que quitar. Algunas plagas más visibles como las que Pablo menciona del 5 al 7 y otras plagas tal vez no tan visibles pero igualmente negativas, igualmente dañinas las que menciona del 8 al 11. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que si tú te quedas todo el tiempo buscando plagas y tratando de quitar las plagas una por una suerte con eso, <risa> en la agricultura no funciona así. En la agricultura no funciona así. Tú no vas y quitas los bichitos unos por uno de todas las plantas. ¿Cómo funciona la agricultura? En la agricultura funciona que tú tienes una planta bien alimentada, fuerte, con buenos nutrientes en la tierra, que está con buena agua y que está creciendo, que le llega buen sol para hacer todo el proceso de fotosíntesis, y una planta fuerte y sana, las plagas no logran apoderarse de ella, porque la planta es más fuerte que cualquier plaga. Estamos hablando aquí de un huerto orgánico. No, no vamos a usar productos Monsanto, ni vamos a usar productos eh, transgénicos, eh, ni vamos a usar ningún tipo de estos productos ¿cierto? químicos para este huerto de la santificación. En el huerto de la santificación es orgánico. Entonces, ¿tú cómo logras que una planta orgánica se mantenga libre de plagas? Teniéndola fuerte y firme. Entonces, ¿cómo tengo una planta fuerte y firme? Colosenses 3, del 1 al 4, justo el texto anterior. Enfócate en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Enfócate en tu nueva vida en Cristo y en el hecho de que Cristo consumó su obra a tu favor. Enfócate en la gracia, recuerda la cruz, recuerda la resurrección, recuerda que Cristo subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre e intercede a tu favor. Recuerda que Cristo volverá y cuando Él vuelva en gloria también Él te glorificará. Recuerda la obra de Cristo, porque ese es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio no es lo que Cristo hizo en ti, no es lo que Cristo hizo en mí. El centro del Evangelio es lo que Cristo hizo en la historia. Y estos acontecimientos históricos deben ser en aquellos en los cuales ponemos nuestra atención, en los cuales nosotros enfocamos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? El apóstol Pablo está diciendo que cuando tenemos eso puesto, hacemos morir estas plagas. Por lo tanto, hagan morir todas estas plagas que acaban de mencionar. Algunas más visibles y otras no tan visibles. Las malezas no van a poder vencer una planta que está bien nutrida y fuerte. ¿Y qué nutre la planta? La obra de Cristo ya consumada. ¿Qué es lo que permite que la planta esté fuerte y firme para que las plagas entonces no la venzan? Que es la obra de Cristo ya consumada en la cruz y en la resurrección. El hecho de que Cristo completó su obra de salvación a nuestro favor y está sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Me vas siguiendo? Por lo tanto, aquí Pablo no está diciendo, presten atención a las plagas una por una y quítenlas con sus deditos. No, no es así como funciona en un huerto orgánico. Fortalece más la planta, dale mejores nutrientes, permite que le llegue mejor el sol para que así pueda ser un buen proceso de fotosíntesis. ¿Cómo? ¿Qué es el que hace todo eso? ¿Qué, ¿Qué es esa fotosíntesis? ¿Qué son esos nutrientes? ¿Qué es ese fertilizante? Es el Evangelio. Es la obra ya consumada de Cristo. El huerto de la santificación así se fortalece, así combate las plagas. Luego entonces el apóstol Pablo nos habla de estas otras dos características que yo le estoy mencionando. Ya vimos que este huerto de la santificación está libre de plagas, tanto grandes y visibles como más pequeñas. Pero la segunda característica del huerto de la santificación es que da frutos visiblemente hermosos, da frutos visiblemente hermosos. Y fíjense aquí del 12 al 14, ahonda un poco más en la vida comunitaria el apóstol Pablo. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revistan ser de afecto entrañable y de bondad. De nuevo, el tema de la identidad, ¿con qué te identificas tú? Recuerda, en ese tiempo tu ropa te identificaba tanto tu clase social, tu oficio, incluso tu origen étnico, según cómo tú te vestías. Entonces le está diciendo, vístanse, revístanse de esto, afecto entrañable y bondad unos con otros en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Sean humildes, amables, pacientes. Él ya nos dijo lo que no debíamos ser, ¿se acuerdan Las plagas que hay que eliminar. Ahora nos dice cuáles son los frutos visibles que debemos dar. Y son frutos hermosos. Afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia. De modo que se toleren unos a otros... Se perdonen si alguno tiene queja como contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Wow, esto es tremendo, esto es un desafío para mí. Por mucho tiempo, por muchos años yo pensé que para mí no, si yo perdono fácilmente. Este, este, esta lección aprendía para mí, yo sé perdonar. Y me he encontrado con la sorpresa en el último tiempo que me cuesta más de lo que yo pensaba. Y que yo estaba ciego a, a cosas de mi corazón y, y, y a la facilidad con la que yo puedo guardar rencor en mi corazón. Tú también tienes que mirarte y ver qué es lo que está pasando con tu vida. Cómo de alguna manera si tú estás viviendo estos frutos. Entonces Pablo está diciendo, fíjense que estos frutos sean visiblemente hermosos, un tomate grande, rojito, ¿cierto? Cuando llega la época de la cosecha, entonces es un buen indicador ese tomate rojito, ese, ese maíz, ¿cierto? Que, que madura y, 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 que, y que se empieza a amarillar, poquito a poco, un amarillo claro, ¿cierto? Empieza a amarillar, ¿cierto? E, e, eso ya está mostrando entonces fruto. Entonces lo que él está diciendo es eh, esos frutos, son estas cosas, afecto, entrañable, bondad, ser humildes frente al hermano, amables. Miren qué interesante, esta es una característica poco valorada hoy día. Somos descuidados, decimos tonteras, a veces incluso decimos, no, pero si somos tan amigos que mientras más amigos más mal nos tratamos. Y muchas veces eso no funciona así. Tu amigo necesita también palabras de afirmación, de ternura, de cariño. Tu amigo también necesita que tú le digas cuánto tú lo valoras, cuánto tú lo quieres. Entonces debe haber amabilidad, paciencia ciertamente, ¿cierto? De, modo, de tal modo que nos toleremos, nos perdonemos. Por encima de todo esto, entonces dice Pablo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Me gusta como Pablo lo pone porque el orden no es casual. Pablo está diciendo que tal vez al inicio tú no vas a amar a tu hermano. Tal vez al inicio tú no vas a amar a tu hermana. Tal vez al inicio incluso te va a costar tragarte ese hermano. Esa hermana que está ahí, ay, me cuesta tragármela, eh, es poco difícil. Ok, nadie te está diciendo, ámala de una. Pablo te está dando un orden, te dice, mira, sé amable con ella. Sé bondadoso, sé humilde. Parte con eso, sé humilde. No te creas superior, mejor, ni la juzgues. Ni lo juzgues a ese hermano que oh, te cae mal, no te cae bien. No... no, no, parte con ser humilde, no te sientas mejor. Luego entonces, da el siguiente paso, sea amable. Luego da el siguiente paso, tal vez un par de oncecitas, un asadito, Tolérense. ¿Qué va a pasar? Que tal vez tú vas a decir, Uy, yo tenía razón en no confiar tanto en este hermano, realmente tiene este problema de carácter, te va a herir, va a decir una palabra impropia, va a decir algo que no debía haber dicho, va a ser una crítica injusta y eso te va a doler. Y entonces viene el siguiente paso que dice Pablo, miren el orden. Perdonen. Piensen en todo lo que Dios a ustedes les perdonó y no merecen que se les perdone y Dios ya se los perdonó. Piensen. Recuerden el inmenso amor que Dios tuvo hacia ustedes perdonándoles aquello que no debería ser perdonado. Y ahora perdonen al hermano. Esa palabra maldicha, esa crítica injusta. Perdonen. ¿Y qué va a empezar a ocurrir? Entonces termina ahí, en el 14. Va a empezar entonces a revestirse sobre todo esto, va a empezar a aparecer el amor. Es como un fruto, ¿se fijan? Es como un frutito, que primero se viste de flor, luego entonces esta flor que empieza a cambiar su forma, pierde sus pétalos, pero empieza a cuajar, le dicen los que trabajan en agricultura. Me gusta esa palabrita, la escuché el otro día. ¿no? Empieza a cuajar el fruto. Ya cuando deja de ser flor, y empieza a tomar las características de fruto. Poco a poco es cuando está cuajando, empieza a cuajar. Y luego entonces ese fruto tiene que madurar. Y entonces el fruto se pone grande y bonito. Ya es amor. Entonces Pablo está diciendo que esta segunda característica está en el huerto. Frutos visiblemente grandes. Y ahora entramos de nuevo, igual que cuando hablamos de las plagas. ¿Cómo logro frutos visiblemente grandes? Enfocándome en el fruto. Mirando todo el rato el fruto. Ay, quiero que el tomate esté rojito. Ah, voy a buscar pintura roja para pintarlo porque está medio verde. Sería muy estúpido, ¿no? Alguien quisiera eso. Alguien que no entiende nada de agricultura. Ay, pero pues el tomate debería ser rojo y todavía está medio verde, amarilloso. No, no, voy a, a buscar mi, mi témpera y la voy a pintar rojito para que se vea rojo. Sería una estupidez. ¿Cómo tú logras un tomate grande, bonito, rojo? Nuevamente, buena agua, tierra con buenos nutrientes un buen acceso al sol para que la planta produzca la fotosíntesis. ¿Qué es lo que tenemos entonces? De nuevo, el Evangelio, la obra consumada de Cristo. Esa es la tierra fértil. Los nutrientes de este huerto son el Evangelio. Los nutrientes de este huerto son la muerte de Cristo y su obra ya consumada en la cruz por la cual Él canceló todos tus pecados. La resurrección de Cristo, por la cual Él se levantó de los muertos y te dio a ti también el poder de vivir una nueva vida. Y ciertamente la ascensión de Cristo a la derecha de Dios Padre, donde Él está hoy día e intercede a tu favor, porque ya eres su Hijo amado, ya eres salvo, ya has sido justificado, así que Él intercede a favor tuyo. Entonces cuando tú miras la obra de Cristo, pones la mira allá arriba, en el hecho que Cristo consumó su obra a tu favor, entonces esos son los nutrientes que permiten un fruto visiblemente hermoso. ¿Qué es la segunda característica del huerto de la santificación? Frutos visiblemente hermosos. Vamos en dos características, ¿cierto? Primero, el huerto de la santificación está libre de plagas. ¿Por qué? Porque es una tierra con buenos nutrientes, porque tiene buena agua, porque tiene buen acceso al sol, el Evangelio que da frutos visiblemente hermosos, segunda característica. ¿Por qué? Por lo mismo, le llega buena agua, la agua fresca del Evangelio, nutrientes, los nutrientes frescos de la obra consumada de Cristo y ese buen acceso al sol, el sol de la esperanza de que Cristo volverá. Eso entonces permite que haya frutos visiblemente hermosos. Y la tercera característica entonces está del 15 al 17. Este huerto de la santificación es autosustentable que gobierna en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados como un solo cuerpo, o sea como iglesia. Aquí Pablo está hablando unos a otros como iglesia. Aquí Pablo está oponiéndose abiertamente a que tu vida, vivas tu vida cristiana a solas. Pablo está diciendo explícitamente que no hay santificación. Podemos decir la santificación llega hasta un tope y tú no creces más en santidad. Cuando tú buscas crecer solo. Ay, no, yo aquí con mi Biblia en mi pieza. No, 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 yo aquí nomás con mi ayuno personal. No, no, yo aquí nomás con mi lectura bíblica y mi oración. ¿Ir a la iglesia? ¿Participar de la comunidad? ¿De, eh, eh, ¿Forjar lazos en la iglesia? No, no, no esto, ya, me cansé de eso, yo no quiero eso. Yo vivo mi vida cristiana, yo, conmigo, mío, mío, para mí, yo. Ok, tu santidad tiene un tope, no vas a crecer más de esto. Te vas a quedar enana espiritual te vas a quedar enano espiritual. Vas a ser un bonsai. ¿Conocen los bonsai? Son plantas también, ¿no? Orgánico, todo. Pero solo sirven de adorno. No alimentan una población. No dan fruto que sacia el hambre del hambriento. No dan fruto que calma la sed del sediento. Solo sirven para adorno. Solo sirven de adorno. ¿Quieres ser un creyente bonsai? O quiere ser un creyente que es como un árbol fuerte, firme, que da sombra, que da fruto, que alimenta al hambriento, que calma la sed del sediento, que bendice a otros, que lleva adelante la obra de Dios, que extiende el reino. Tú sabes a qué fuiste llamado, ¿no? No a ser un bonsai. Fuiste llamado a ser un árbol fuerte, firme. Entonces el apóstol Pablo te está diciendo esto se hace en comunidad. Perteneciendo a la iglesia, participando de la iglesia, decepcionándote de la iglesia. A veces yéndote a acostar con rabia contra la iglesia. Otras veces no pudiendo dormir con las preocupaciones de la iglesia. Otras veces llorando por los dolores y las penas que vives en la iglesia o que otros viven en la iglesia. Pero al final de todo amando a la iglesia, siendo parte de la iglesia. Y eso es lo que está enfocando aquí en el 17, está hablando de un huerto autosustentable, donde cada planta permite entonces el desarrollo de la otra, donde cada parte del huerto permite entonces que la otra parte se desarrolle bien. Entonces, él está hablando de esta interdependencia comunitaria que tenemos unos contra otros. Perdón, unos con otros, no contra. Bueno, a veces contra, porque a veces efectivamente hay oposición hasta que finalmente aprendemos a amarnos, a ceder, a dejar nuestro orgullo y aprendemos a amar al hermano, a esa hermana, que tanto nos cuesta a veces. Pero esa es justamente la clave. Aquí existe un concepto, aquellos ustedes que manejan los, los términos agrícolas tal vez escucharon este concepto, la permacultura. La permacultura, no sé si me voy a hablar de esta palabra, pero lo que Pablo está proponiendo aquí un poco y lo que Pablo propone en muchas otras cartas es la permacultura. La permacultura es cuando tú tienes en un huerto, en un jardín o en una plantación tú tienes suficiente diversidad de especies, distintas plantas, distintos frutos y entonces se genera una especie de ecosistema donde cada parte de este sistema le hace bien al otro y es beneficiado por las otras partes. Hay entonces un río, una fuente y esto provee agua. Y al mismo tiempo hay animales que beben de esa agua y esos animales hacen caquita y esa caquita fertiliza el huerto y ese huerto entonces se fortalece y al mismo tiempo ese huerto provee alimento para los, aliment para los animalitos que comen de eso y así entonces todo se genera un ecosistema, un pequeño ecosistema en un huerto de permacultura o cultivo permanente. ¿sí? Entre los principales proponentes y promotores de la permacultura en el mundo y en la historia hay cristianos, ¿sabes? hay que tener mucho ojo con eso. Cristianos que leyendo el Génesis dijeron, así es como se debería cultivar, eso del monocultivo, hectáreas de soja, hectáreas de maíz y de puro maíz y nada más, hectáreas de puro trigo, esa que nos trajo la modernidad está dañando nuestro suelo. Y hay muchos cristianos hoy levantando la voz y diciendo, deberíamos tener más bien diversidad de cultivo y promover la permacultura. ¿Sí? Bueno, este es el concepto que a mi modo de ver está aquí, sí, metafóricamente, obviamente. Pero Pablo está diciendo que debemos nosotros ser como un huerto, eso es la iglesia, de distintas especies. Bueno, no todos somos tomate. A veces se me da rabia con el hermano, porque, pucha hermano, tu fruto no es rojo y bonito el hermano, pero cada vez que yo soy un durazno <ríe> yo no doy frutos rojos y, bo, y bonitos, mi fruto es distinto mi fruto es un durazno mi fruto es eh, 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 amarillo, dorado, cierto en cierta época del año, entonces son frutos distintos, entonces Pablo está diciendo, en esta diversidad se debe dar, entonces dice él dice que debe gobernar nosotros la paz de Cristo, aquí nos está refiriendo al sentimiento personal de paz, ojo con eso ¿eh? al tributo, ah, sí, sentirme en paz o no está hablando del sentimiento personal de paz aquí él está traduciendo eh, desde el hebreo el concepto shalom con una palabra griega, eirene y lo que Pablo está queriendo decir es que debe habitar en nosotros la conciencia de que debemos tener relaciones justas y misericordiosas unos con otros en la iglesia habitar en paz significa esto, y que en nosotros habite la paz de Cristo gobierne la paz de Cristo en nuestro corazón ser agradecidos por lo tanto ah, eres tú agradecido por tu iglesia Puras quejas a veces. Entonces, como que nunca perdonamos, siempre nos sentimos mejores, estamos llenos de crítica y quejas porque nunca agradecemos. ¿Has agradecido tú? Disculpen que aquí puedo parecer que estoy soy, soy interesado en el tema, pero ¿has agradecido por tu pastor? ¿Has agradecido por tus presbíteros? ¿Agradeces por los diáconos? Sí, yo estoy consciente: ninguno, ni el pastor, ni los presbíteros, ni los diáconos, hacemos todo bien, todo perfecto, todo el tiempo, y ciertamente hay muchas fallas y pecados de nosotros que se muestran muchas veces. Pero has agradecido por lo que la gracia de Dios ha permitido a través de ellos. Agradeces tú por tus hermanos y hermanas en Cristo. Sean agradecidos. Y entonces Él dice que habiten ustedes la palabra de Cristo. ¿Para qué? Con toda su riqueza. ¿Para qué? ¿Por qué tengo que leer la Biblia, estudiar la palabra? para instruir y aconsejarse unos a otros, mira lo que está diciendo Pablo, Pablo está diciendo que en la iglesia no existe una persona que tiene un entrenamiento profesional y aconseja a los demás, no, no esa es la estructura de la iglesia, en la iglesia existe sin duda alguna aquellos que tenemos el don de la palabra para enseñar la palabra a fin de que en todos habite la palabra de, de Cristo ricamente ¿Para qué entonces? Para que nos aconsejemos unos a otros y nos instruyamos unos a otros. Tú, mi querido hermano, que llevas poco tiempo en el Evangelio, tienes algo ya hoy para compartir con tus otros hermanos. Tú, mi hermana, que hace poco conociste a Cristo, ya tienes algo para compartir con otros. Que nadie, y menos el diablo, venga a decirte al oído lo contrario. Tú puedes edificar, instruir, aconsejar a otros desde la palabra de Dios, desde la palabra de Cristo. Y dice más entonces, con toda sabiduría, cantando salmos, cantando himnos, canciones espirituales. ¿Se acuerdan que hablamos hace un tiempo atrás de, de lo triste que es cristianos que están con la boca cerrada en el momento del canto en el culto? Eso es grave. Y una de las razones por las que es grave es esta. Aquí está en imperativo, es una orden, es un mandato, mi querido hermano. La Biblia te manda a cantar. No porque tienes buena voz, no porque eres muy afinado, no porque tu voz es dulce, no. Canta porque cantando el corazón se deleita en las verdades del Evangelio. Canta salmos, canta himnos, canta cánticos espirituales. A Dios con gratitud de corazón. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos entonces de palabra o de obra en el nombre del Señor Jesús. Ah, es que nos juntamos por un asadito para el Año Nuevo. Y mientras estamos teniendo el asadito, después vamos a poner unas cumbiecitas y vamos a bailar. Ah, eso no parece muy santo, ¿cierto? Bueno, para el dualismo evangélico no, pero bíblicamente es perfectamente santo. Pasarlo bien con los amigos, abramos una botellita de vino y compartamos la mesa... Cuando tú abres tu mesa para compartir con los hermanos, aquí no tengo mucho, tal vez tengo un tecito y tengo unos palcitos tostados con mantequilla, pero los quiero compartir contigo, mi hermano. Compartamos la mesa. Tal vez no es mucho lo que tengo. Hice unas sopapillitas por hoy día que estaba frío. Entonces tú le preparas estas sopapillitas a tu hermano y comparten y, y se ríen y disfrutan y se sientan a ver una película. Todo, todo lo que hagan. Todo, todo lo que hagan. Sea bailar, Conversar, contarse chistes, alegrarse, contarse historias, abrazarse después de una larga cuarentena sin verse. Todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este es un huerto que se autosustenta. Permacultura. <ríe> Hay permacultura en este huerto. ¿sí? Cada parte del huerto y cada especie distinta de este huerto contribuye al bien de la otra y se beneficia del otro también. Entonces, así se produce esta permacultura orgánica. Y esta es la tercera característica del huerto de la santificación. Es autosustentable. Estás perdiendo santificación, mi hermano. Te estás quedando atrás por no participar de la comunión de la iglesia. Varios de ustedes les gusta ver el YouTube y no se conectan al Zoom posterior. Y son parte de la comunidad, ni siquiera son gente de otra iglesia, otra ciudad que se conecta al YouTube. Eso está bien. No no hay problema, pero algunos de ustedes son parte de la iglesia. Es que ya estoy cansado de estar frente al tanto tiempo, frente a la pantalla, es que el Zoom estoy agotado. tengo que... Lo entiendo, yo sé que sí, pero ¿sabes qué? Esos 20 minutos, 15 minutos, no te van a causar un estrés, ¿eh? no te van a causar un daño neurológico y psiquiátrico severo. Y ¿sabes qué? No van a ser 15 ni 20 minutos trabajando o, 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 o participando de una reunión de trabajo. Van a ser 15, 20 minutos orando por tu hermano, escuchando sus motivos de oración y tú diciendo los tuyos. Van a ser 15, 20 minutos para bendecirnos unos a otros. Van a ser 15, 20 minutos para cerrar todos juntos con el Padre Nuestro. Para eso es el Zoom posterior. Y cuando tú no te conectas, mi hermano, con esas excusas, y, y no es que no te conectes una u otra ocasión, que lo puedo entender, sino que cuando ya llevas meses sin conectarte, evidentemente te estás perdiendo la poca comunión que podemos tener en el actual contexto pandémico. Más encima, una vez al mes tenemos la oportunidad de congregarnos y algunos de ustedes aún así hacen otros planes para el domingo que les toca congregarse y se pierden el culto presencial. No vas a crecer en santidad así, no vas a crecer en santificación así. Haciendo otros planes, justo más encima, el único domingo del mes en el que te puedes reunir. Sí, yo sé, la iglesia no es perfecta. A veces cansa, a veces duele, a veces decepciona. ¿Pero qué te dice el apóstol Pablo? Tolerando, perdonando como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Y entonces en ese contexto florece el amor. En ese contexto florece el amor. Eso nos está llamando el Señor en el día de hoy, a cultivar nuestra vida de santificación. Y la vida de santificación se cultiva en comunidad, no a solas. Así que, repasando, ¿cómo es este huerto de la santificación? Libre de plagas, con frutos visiblemente hermosos y autosustentable, porque nos dependemos unos de otros. Nos apoyamos unos a otros, nos aconsejamos unos a otros. En el Evangelio, ¿cuál es el nutriente de esto? ¿De dónde salen los nutrientes? ¿De dónde sale el agua? ¿Cuál es el sol que permite esa fotosíntesis? La obra ya consumada de Cristo. Entonces volvemos nuevamente a Colosenses 3, 1 al 4. Pongan su mira en las cosas de arriba, Cristo consumó su obra, Pongan su en las cosas de arriba. Él ya murió y resucitó por sus pecados y Él ya los perdonó. Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo a favor de ustedes. Pongan su en las cosas de arriba. Él pronto volverá en gloria y majestad y entonces ustedes se manifestarán con Él en gloria. Pongan su en las cosas de arriba. Ese es el nutriente. Esa es la tierra fértil. Ese es el agua. Ese es el sol que permite que este huerto entonces pueda crecer. Este huerto libre de plagas con frutos visiblemente hermosos y autosustentable, Que Dios nos bendiga.